0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 28 juni... en leuk dat je luistert naar Nieuwe Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je deze ochtend bij... over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met daarin aandacht voor de Europese top over de migratieproblemen in Europa... met hierin ook een rol voor Nederland.
1: Premier Rutte heeft daar eerder over gezegd, deze week uh, in aanloop naar de top... ...dat het migratiesysteem van Europa niet stabiel is... ...en er wordt gewerkt aan een oplossing om het stabiel te krijgen. En
0: wat kan je het beste doen tegen inbrekers? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een brand in een woning in Tilburg is een dode aangetroffen. Het slachtoffer werd ontdekt nadat de brand rond middernacht was geblust door de brandweer. Over de identiteit en de oorzaak van het overlijden van het slachtoffer is nog niets bekend, zegt de politie... Medewerkers van de forensische opsporing konden pas met een onderzoek beginnen nadat alle rook uit de woning was. Ook het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand loopt nog. Bij een steekpartij na een vechtpartij in Schiedam in de nacht van woensdag op donderdag is een man lichtgewond geraakt. In het Friese Bolsward raakten drie personen lichtgewond bij een vergelijkbaar incident. De politie heeft in beide gevallen een verdachte aangehouden. Studenten zijn ontevreden over de internationalisering van het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse nationale studenten-enquête. Meer dan 270.000 studenten hebben de enquête ingevuld. Met name de beheersing van het Engels onder docenten wordt laag beoordeeld. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Europese leiders overleggen deze donderdag over het migratieprobleem in Europa. Italië, Frankrijk en Spanje zijn voor veranderingen van de huidige regels rondom de opvang. Zo wil Italië de economische vluchtelingen gelijk verdelen over Europa... en asiel zou niet per se aangevraagd moeten worden in het land van aankomst. Dat wil Italië, maar hoe kijkt Nederland naar dit probleem? Je hoorde Julien Dom in gesprek met politiek verslaggever Avinash Biki.
1: Ja, Het probleem is een beetje opgeleid na uh, de afgelopen twee weken... ...waar de verschillende uh, uh, boten van hulporganisaties zijn aangemeerd. En sinds uh, de nieuwe Italiaanse regering uh, zitting heeft genomen... ...met de coalitie van twee eurokritische partijen... Uh, ...merk je eigenlijk dat Italië nu een heel ander standpunt heeft ingenomen. Uh, namelijk dat zij het eigenlijk wel zat zijn dat al die uh, bootjes aanmeren uh, aan de Italiaanse kust. Uh, De uh, coalitiepartner uh, van Lega, de leider daarvan, uh, Matteo Salvini, heeft al gezegd... ja, wij willen niet langer dat Italië meer het vluchtelingenkamp van Europa is. Inderdaad, maar
2: dan zou je zeggen... ja, een eerlijke verdeling over Europa lijkt dan een oplossing. Maar is
1: dat ook de oplossing? Dat is inderdaad ook wat uh, de Italiaanse regering voorstelt... van al die vluchtelingen of de migranten komen aan aan de uh, zuidkust van Europa. Zorg er nou voor dat het een beetje eerlijk verdeeld wordt. Uh, je weet dat die Aquarius, uh, uh, dat schip, werd vervolgens aangemeerd in Spanje. Uh, gisteren hebben we gezien dat het Duitse hulpschip, uh, dat daar de opvarende van, dat Nederland daar twintig van heeft opgenomen. Uh, dus je ziet al een beetje een eerste aanzet daartoe. Uh, En is dat nou de oplossing? Dat zou een oplossing inderdaad kunnen zijn. Het is ook al eerder voorgesteld, met zo'n herverdelingssleutel noemen ze dat. Uh, Dat betekent dat vluchtelingen uh, die recht hebben op een verblijf, recht hebben op asiel, die die ook echt uh, vluchten voor oorlog en geweld, uh, dat die dan vervolgens verdeeld moeten worden over de Europese lidstaten, eerlijk, maar goed, dat gebeurt niet. Uh, niet altijd althans. Nederland heeft het wel uh, gedaan. Die had ook nog niet uh, wat ze hebben afgesproken. Maar uh, die doet het wel. Maar bijvoorbeeld landen als Polen of Hongarije, die doen, dat, die doen dat niet. Is er een reden waarom zij weigeren? Ja, met name in Oost-Europa zie je, niet, zie je nu eigenlijk een ontwikkeling die gaande is... Uh, waarbij de, uh, ja, de, de, de regeringen steeds ja, toch wel autocratischer worden... Uh, um... En uh, ja, de democratie en de Europese waardegemeenschap zoals we die kennen met uh, onafhankelijke rechters, vrijheid van pers, uh, maar ook uh, dat, dat er gewoon niet gediscrimineerd wordt, daar nemen ze het niet zo nauw mee. Uh, in Hongarije uh, is zelfs al voorgesteld uh, dat de hulp aan asielzoekers, dat, dat strafbaar wordt gesteld. Maar nou, goed, dat is iets. Maar het geeft ook alweer al wat het sentiment in die landen is. Um, ja, dus zij, zij, moeten dus, zij moeten echt helemaal niks hebben van, uh, van vluchtelingen.
2: Nee, dan kom je er moeilijk uit met zo'n Europese top natuurlijk. Maar goed, die hele vluchtelingenopvang... het is wel een belangrijk punt voor de Duitse bondskalier Merkel... Uh, dat zij in ieder, in ieder geval met een oplossing kunnen komen. Kan je dat toelichten?
1: Ja, goed. Er wordt, er wordt inderdaad gekeken naar Merkel. En dat maakt deze top uh, extra bijzonder... omdat Merkel in eigen land te maken heeft met een kabinetscrisis. Uh, coalitiepartij CSU. Die uh, heeft te maken met... eigen rechtspopulistische partijen... Uh, in Beieren. Dus ze zien dat die stijgen in de peilingen. En dus het, uh, hebben ze... een wat, uh, of een wat uh, kritischere toon... richting de uh, migranten. En uh, dat resulteerde... een paar weken geleden in... Uh, ja, toch wel een ultimatum naar Merkel toe. Uh, van zorg ervoor... dat migranten... Uh, en asielzoekers die... Uh, elders geregistreerd staan in Europa, uh, dat die in ieder geval Duitsland niet meer binnenkomen. En Dat is de opdracht die zij heeft meegekregen. En uh, ja. Nou ja, voldoet ze daar niet aan, dan zegt even: ze, hey, dan moeten we weer grenscontroles gaan instellen. En dat zou wel echt een stap terug zijn, wat mij ja. al betreft. En als we dan even kijken, want die
2: verdeling is dus enorm binnen Europa over de migratie. Wat gaat er dan gebeuren als de landen er nu na deze top niet uitkomen?
1: De verwachting is ook niet dat ze eruit gaan komen, deze top. In Europa uh, gaan dit soort dingen vrij lang. Uh, Dit is ook niet de eerste keer dat er gesproken wordt over het migratiesysteem van uh, van Europa. Premier Rutte heeft daar eerder over gezegd, deze week uh, in aanloop naar de top, dat het migratiesysteem van Europa niet stabiel is. En er wordt gewerkt aan een oplossing om het stabiel te krijgen. Uh, Eigenlijk de problemen werden zichtbaar in 2015 met die Turkije die... om is dat een beetje opgelost. Maar toen zag je eigenlijk al wat er niet werkte aan het Europees uh, asielsysteem. En ze zijn nu bezig om daar nog steeds, be- moet ik eigenlijk zeggen, nog steeds bezig om daar een oplossing voor te vinden. Uh, nu staat er druk op, want uh, Italië uh, slaat een andere toon aan. Duitsland moet met een oplossing komen. En premier Rutte heeft in aanloop naar de top gezegd, nou ja, als er zoveel druk op staat kan dat ook nog wel eens betekenen dat er wel echt besluiten worden genomen. Ja. Uh, dus ja, de uitkomsten blijven nog ongewist... maar ik verwacht zelf niet echt dat er uh, een uh, definitieve oplossing komt... of dat het uh, systeem grondig hervormd gaat worden. Wat wel in ieder geval is voorgesteld, uh, althans uitgelekt... is het plan van Donald Tusk, uh, uh, de EU-president... die heeft voorgesteld om uh, uh, centra, aanmeldcentra... ...te bouwen buiten Europa, zodat uh, migranten daar hun asielprocedure kunnen doorlopen. En uh, ik denk dat het daar nog wel uh, over gesproken zal gaan worden, ja. Je hoorde onze politiek verslaggever Avinash
0: Biki. 18% van de alleenstaande vrouwen doet uit angst s'avonds niet de deur open als er wordt aangebeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een onderzoek naar veiligheid in de woonomgeving. In het kader van veiligheid heeft collega Julien Dom gebeld met voormalig inbreker Evert Jansen. Die tegenwoordig voortlichting geeft over inbraakpreventie. Want een inbreker is sneller binnen dan je eigenlijk denkt.
3: Uh, Een inbreker heeft gewoon een paar seconden tijd om om, om binnen te komen. Kijk, en en daarom zeg ik: van die goede hang- en sluitwerk, dat is vertragend. Uh, Dat maakt de inbreker zo moeilijk. En een inbreker wil niet uh, langer dan dan een minuut. Uh, de deur openmaken of de klepruim openmaken.
2: Waar, waar kijkt een inbreker naar bij een huis? Stel, uh, er loopt er eentje door de straat, uh, waar let hij op?
3: Uh, die, die let of, of er mensen thuis is. En en uh, ze kijken ook af, of het uh, de sociaal ook uh, sterk is. Want uh, uh, als, ik, als ik ook in de wijk ga lopen, ik, ik merk dat niemand. Niemand naar me kijkt. En nu iedereen doet zijn dingen. En niemand spreekt elkaar aan. En dat is het, dat is het, het probleem. Dat niemand uh, mensen gaat aanspreken. Ik bedoel, van als, je een, als je een onbekende uh, persoon ziet. Achter een brandgang of voor thuis lopen. En je gevoel zegt iets. Dan moet je actie ondernemen. Maar vaak laat ze het gewoon liggen. En laat een, uh, de volgende dag horen ze dat er is ingebroken. En dan zeggen ze van, ja, ik had gisteren iets... Iets verdachts verdachtsgezien, maar ja, ik denk van, ja, wat moet ik doen, weet je? En, en dat zijn niet, dat ik zeg van, gewoon bellen of aanspreken. Want als je hen als je gaat aanspreken, dan zorgen ze dat ze snel weggaat uit, uit, uit je wijk.
2: Is dat al afschrikkend, ja? Aanspreken gewoon?
3: Ja, het aanspreken is afschrikken. Dat, dat is zo, mensen zeggen van, ja, maar ik ben bang dat ik hen uh, ga aanspreken en dat ze met, met mij uh, wat, wat gaat doen. Ik zeg, het aanspreken is bij mij, je kan alleen maar groeten, hoi. Met dat hoi zeg je tegen een persoon. Ik heb jou gezien en wij houden jou in de gaten. Simpel. Mocht,
2: mocht, mocht er nou toch eentje naar binnen komen en uh, bijvoorbeeld in de nacht, want dan zit er vaak niemand op straat. Uh, en je ligt in je, in je slaapkamer te slapen, je hoort hem, wat moet je dan doen? Moet je stil blijven of moet je gaan bellen meteen?
3: Ik zeg, je moet gewoon schreeuwen. Je moet gewoon, gewoon, gewoon lawaai te maken, uh, licht aanzetten. Want een inbreker wil niet gezien worden. En als je een licht hebt aanzetten, dan heb je een element al uh, 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 opgenomen. weet je? Uh, En. En, en ja, ze willen niet gepakt worden. En daarom da- dan dus ze alles uh, zachtjes en s'avonds. Uh, avonds. Maar ja, als niemand schreeuwt, denk de inbreker van... oh, er is niemand boven, dan komen ze boven.
2: Evert, als laatste vraag. Hè, um, wat is nou het spannendste wat jij ooit hebt meegemaakt in je tijd als inbreker?
3: Nou, dat ik, dat ik uh, nooit, nooit word betrapt op, de, op dezelfde avond. En, uh, uh, en uh, nooit, uh, nooit mensen in huis hebben. Je kwam er altijd dat mee weg kwam,
2: uh, op de avond zelf. Ja,
3: ja. Het is, moet, je, moet je nagaan dat ik, uh, ik bedoel van, uh, dat ik voor één inbraak word opgepakt na, na drie maanden. Terwijl in die drie maanden heb ik al heel wat inbraak gedaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat, dat, en d- dat vind ik spannend. Ik bedoel, van, als je hoort van ja, die embryos die worden opgepakt, die worden opgepakt. En weet denk je van, goh, ja, waarom, waarom ben ik nog niet uh, opgepakt, weet je? Maar dat, dat is... Hoe je het werk hebt.
2: En de fouten die mensen maakten in de huizen waar jij binnenkwam... waren dus ah, ramen op een kiertje, deuren niet goed afgesloten... misschien sleutels ergens zichtbaar... of tikt die ook wel eens een raam in?
3: Uh, er is ook dat ik een enkel raam gaat uh, tikken. Weet je, het zijn oude huizen. En dan hebben ze alleen maar... niet dubbele uh, glazen, maar een enkel glas. En dan tik ik het ook. Maar, uh, maar dat doe ik niet zoveel. Ik bedoel van... Uh, uh, want het maakt, je? het maakt lawaai. Het maakt lawaai, het maakt gerinkel. En je laat... Hoe voorzelg je wil werken? Je laat een DNA-sporen achter, uh, bloed. Oh, je komt met je armen tegen het scherp aan of wat dan ook.
0: Evert Jansen hoorde je voormalig inbreker en tegenwoordig voorlichter over inbraakpreventie. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Donderdag gaat de rechtszaak weer verder tegen Willem Holleder. Op deze 26e zittingsdag zal de rechtbank eerst haar oordeel vellen over het opheffen van de voorlopige hechtenis van Holleder in het dossier Viol, Dat draait om de dood van Cor van Hout. En aansluitend zal Astrid Holleder worden gehoord over de moord op Van Hout en die op Willem Enstra in 2004. En er wordt ook weer gevoetbald. Op het WK in Rusland staan de laatste groepswedstrijden op het programma. In groep G gaan Engeland en België om 8 uur uitmaken wie als groepswinnaar naar de knock-outfase gaat. Tegelijkertijd spelen het allebei al uitgeschakelde Panama en Tunesië tegen elkaar. In groep H is Japan bij een zegen op het al uitgeschakelde Polen zeker van de groepswinst. Senegal en Colombia lijken onderling uit te gaan maken wie als tweede naar de knock-outfase gaat. Al kunnen ze die bij het verlies van Japan ook nog allebei bereiken. Deze duels beginnen om 4 uur vandaag. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De Audi RS5, die als vluchtwagen bij de aanslag op het pand van de Telegraaf is gebruikt, blijkt in Woerden te zijn gestolen. Dat is ook de woonplaats van de verdachten van de aanslag op het gebouw van Panorama en Nieuwe Revue. Dat heeft de politie Amsterdam bevestigd aan de Telegraaf. De vluchtauto werd woensdagochtend uitgebrand gevonden op een parkeerplaats aan de A10 in Amsterdam. In de nacht van 4 op 5 maart is de Audi gestolen bij een autobedrijf in Woerden. De auto stond geparkeerd aan de Edisonweg en de eigenaar loofde destijds een beloning uit van 1000 euro om zijn auto weer terug te krijgen. En dan nog even het weer. Vandaag schijnt bijna in het hele land de zon vrijwel onafgebroken. Met in de middag 24 tot 28 graden kunnen we wel spreken over zomerse warmte en daarbij waait een matige noordoostenwind. En dan nog dit: de Nederlandse zangeres Glenis Grace heeft begin deze week indruk gemaakt op televisiekijkend Amerika. Ze kreeg lovende reacties op haar auditie bij het televisieprogramma America's Got Talent. Er zong ze Run to You van Whitney Houston haar optreden bij America's Got Talent is ze al een aantal keer benaderd door platenlabels die haar een contract aanbieden. De reactie van Glennis Grace was in RTL Boulevard heel simpel. Zo zei ze, ik verwijs ze gewoon allemaal door naar mijn management. Voor de duidelijkheid, Grace is door naar de volgende ronde. En wie weet, laten we met z'n allen duimen, heeft de finale van America's Got Talent 2018 uiteindelijk wel een Nederlands tintje. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 28 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Via je de desbetreffende podcast app of natuurlijk via Spotify. Vind je dit nou een fijne podcast om elke ochtend te beluisteren? Laat het ons weten via een recensie op iTunes of natuurlijk via een mailtje naar redactie.nu.nl. Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.